0: A vie à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens quand il est bon. Vous écoutez Cube, Cube Radio. C'est l'histoire qui fait jaser énormément aujourd'hui une éducatrice coupable d'avoir frappé des enfants à la garderie où elle travaillait. Elle espère s'en sortir sans casier judiciaire. Pourquoi Parce qu'elle dit qu'elle a agi par amour. Euh, et c'est pas de sa faute. C'est parce que les enfants rois étaient intolérables. Nous allons parler avec Maître Daniel Garcia, avocat criminaliste. Bonjour, Maître Garcia.
1: Euh, bonjour M. Martineau, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien, mais est-ce que, selon vous, elle a des chances de s'en sortir sans casier judiciaire en prétextant justement qu'elle a elle a agi par amour? Elle, c'est une adepte de ce qu'on appelle en anglais le tough love. Là. C'est-à-dire que je te frappe, mais mais c'est pour toi, c'est pour ton bien à toi.
1: Ben, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ben, je connais pas les faits de, de ces dossiers pour dire si elle va s'en sortir ou non dans mmh. mais c'est carré, c'est très important de comprendre c'est que euh, dans les contextes de voie de fait euh, notre code criminel, il, il a une prévision qui exerce disons comme une protection pour les personnes qui exercent l'autorité on a euh, dans les codes cette protection pour la personne qui emploie la force oui. pour corriger un, un étudiant pour protéger pour, corriger un enfant, mais euh, il faut que cette force ne dépasse la mesure raisonnable. OK? Mmh. Cette disposition, c'est, c'est comme une protection pour éviter que les personnes, les instituteurs, les parlements soient emmenés en cours pour répondre à un dossier criminel. Ce qui arrive, c'est qu'en 2004, la, la Cour suprême a essayé d'établir quest ce que c'était euh, l'application de la force de raisonnable. Parce qu'ici, on parle si j'ai bien compris le contexte, c'est une madame qui a appliqué la force sur les enfants. Elle est Et, les, euh, oui. Ça tombe, ça tombe dans, dans les accusations des voies de fait. C'est quand on applique la force contre Excellent. le gré d'une personne. Donc, euh, ce qu'il faut mesurer dans ce cas spécifique, M. Mathieu, c'est vraiment savoir comment elle a appliqué la force, de quelle façon, dans quel objectif.
0: Et c'est ça qui est pas facile, une, une force déraisonnable, euh, à partir de quel point une gifle qui pourrait être considérée comme raisonnable devient déraisonnable, et euh, c'est pas évident. Et dans la loi actuelle, est-ce qu'un parent a euh, le droit de donner une table sur les foufounes de son enfant, par exemple, une petite gifle?
1: Euh, oui, effectivement. Oui, on a le, a le droit. Si le père, il utilise cette force, dans le but de corriger son enfant. Disons que le père, il perd la patience, il est fâché, il est vraiment, vraiment euh, hors de contrôle, puis il donne une petite fessée. Est-ce qu'il fait ça pour corriger cet enfant ou il fait ça pour un débordement de rage? Il faut d'abord, le premier critère, euh, qu'il utilise cette force pour corriger l'enfant. La deuxième chose, c'est qu'il ne dépasse pas, euh, ce qu'on appelle une mesure raisonnable.
0: Mais bon, ce on va dire ça. Est-ce qu'on va dire ça Dire. Est-ce qu'un mari va pouvoir dire ah oui, mais j'ai donné une gifle à ma femme, mais c'était une gifle qui dépassait pas quand même. C'était pas une gifle déraisonnable. C'était une gifle raisonnable pour la corriger. moment donné, on n'a pas le droit de gifler les gens, que ce soit des enfants, des femmes ou n'importe qui.
1: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cette raison que la Cour suprême a essayé de baliser un peu en montrant que si on gifle. Si on donne un coup au visage ou si on donne un coup euh, sur la tête de l'enfant, c'est beaucoup plus euh, difficile à montrer que c'était raisonnable qu'une petite tapette ou euh, un, un petit de, une toucher sur les fesses, une mmh. façon un peu plus euh, rude de toucher l'enfant sur le bras. Donc, euh, ce qui va dire, c'est quoi la mesure c'est raisonnable, c'est la façon dont la personne va se porter qu'est-ce qu'elle a fait? La personne a donné un coup de poing, la main était fermée, la main était ouverte, la personne a touché mmh. quelle partie du corps. Moi, je dirais qu'une euh, personne qui frappe le visage d'un enfant ou qui donne un coup sur la tête de l'enfant, ça va pas vraiment passer comme une mesure raisonnable.
0: Mais, 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 Donc, mais, garcia pourquoi on n'interdit on pas tout simplement toute forme de gifle? Euh, là, parce qu'on fait une, une différence entre la gifle raisonnable et la gifle déraisonnable. On devrait dire... Aucune forme de gif n'est acceptable dans notre société. On n'est plus en 1940. Là.
1: Oui, je comprends. C'est que la Cour suprême a essayé de faire en 2004, c'était à avoir une mesure pour éviter les familles, familles de, d'être en présence d'une cour criminelle. Mm-hmm. Donc, euh, si euh, la gif dont on parle, la, la petite fessée, euh, elle est faite dans le but de corriger l'enfant. Avec une force raisonnable, ça va rentrer du côté criminel, ça va rentrer euh, dans l'article 43, ça va rentrer dans la protection des personnes qui exercent exercent l'autorité.
0: C'est assez spécial. Je ne savais pas qu'on permettait encore euh, ce genre euh, de de comportement au Canada. Euh, Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne, Maître Daniel Garcia, avocat criminaliste. Bonne journée. Merci. Merci, c'est pas courré, merci, merci, bonne merci. journée. Merci, bonne journée.